0: Witam Was serdecznie, z tej strony Damian Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. I witam Was też noworocznie, bo mamy początek stycznia, więc też jest to bardzo dobry czas na to, żeby zaplanować cały ten rok, żeby wszystkie nasze pomysły, cele, marzenia udało się gdzieś zapisać w kalendarzu najlepiej, no i stopniowo zapisać drogę do tego celu. Takim pierwszym tematem, który w tym nowym roku chciałem Wam przedstawić, jest inwestowanie w grunty rolne. Sam podcast nazwałem Potencjał Gruntów Rolnych i zaprosiłem Tutaj, żeby swoją wiedzą się podzielił Krzysztof Derdzikowski. Jest to osoba, która zawodowo zajmuje się pomocą inwestorom w zakresie właśnie przekształcania gruntów rolnych, sprawdzania, unikania błędów wszelakich związanych z inwestowaniem w tego typu obszary. No i ten wywiad będzie miał troszeczkę charakter nietypowy, w związku z tym, że nie udało mi się tak z Krzyśkiem ani spotkać, ani przeprowadzić wywiadu w wersji takiej scape'owej, jak to do tej pory miałem możliwość robić. Tak poprosiłem go, żeby na podstawie moich pytań odpowiedział i nagrał sam swoje sekcje związane z odpowiedzią na dane pytanie. Więc, żeby Was nie zdziwiło, że tak powiem lekka, taka może inna, dziwna, inny charakter troszeczkę tego podcastu, ale myślę, że najważniejsza jest merytoryka, przekaz, wiedza, która w tym podcastie niewątpliwie jest i te osoby, które zastanawiają się nad pogłębieniem tego tematu, no co na pewno skorzystają, tak żeby Wam przybliżyć ten temat. Z drugiej strony Krzysiek też będzie gościnnie miał moduł związany z omówieniem bardziej dokładnym, bardziej takim warsztatowym. U nas w Poznaniu 26 stycznia Tego roku na drugiej edycji szkolenia z potencjału kamienic. Zostało nam jeszcze 9 miejsc, więc jeżeli ktoś chciałby skorzystać i przy okazji mieć możliwość poznać Krzyśka osobiście, jak i też y, nauczyć się inwestowania w kamienice, no to również y, to wszystko w ramach jednego dnia szkoleniowego będzie możliwe. Więc y, zapraszam Was do słuchania y, tych moich pytań, no i odpowiedzi Krzyśka w takiej formule trochę nietypowej, ale mam nadzieję, że dla Was też bardzo, bardzo przydatnej. Krzysztof, jakbyś na początek powiedział kilka słów o sobie i czym się zajmujesz.
1: Nazywam się Krzysiek Dredzikowski. Zajmuję się wsparciem w inwestowaniu na terenach podmiejskich z głównym nastawieniem na problemy obrotu ziemią rolną. Jeśli chcesz bezpiecznie zainwestować lub kupić działkę pod zabudowę, to moją rolą będzie przede wszystkim uniknięcie wszelkich ryzyk związanych z tą transakcją.
0: W ostatnich latach pojawiało się co jakiś czas kilka zmian, takich mniej lub bardziej istotnych w zakresie inwestowania w grunty rolne. Jakbyś powiedział, jak obecnie od 1 stycznia 2019 roku przedstawia ten temat się w kwestiach inwestycyjnych, prawnych? Czy ma on dalej jakieś znaczące blokady dla osób, które nie są rolnikami? Czy może jednak da się kupić taki grunt rolny, tak jak przed zmianą ustawy, która znacząco zmieniła charakter inwestowania w tego typu produkty?
1: Rynek nieruchomości rolnych ma się całkiem dobrze, ale głównie wtedy, gdy patrzymy na niego okiem rolnika. Taki też był cel obowiązującej ustawy. Inwestorzy skierowali się w głównej mierze ku mieszkaniom, chociaż na gruntach też da się nadal dobrze zarabiać. Po licznych zapowiedziach prasowych wydawało się, że już od początku roku będziemy mogli bez dodatkowych formalności kupować grunt o powierzchni do jednego hektara, Niestety tak się nie stało i nadal obowiązuje limit 3000 tysięcy metrów dla działek niezabudowanych i pół hektara dla działek zabudowanych. Do tego dochodzi też uboga oferta kredytów hipotecznych, ponieważ dla banku większa działka rolna jest bardzo słabym zabezpieczeniem. Mówiąc o samym inwestowaniu w ziemię rolną możemy rozpatrywać ten temat na dwa sposoby. Pierwszy z nich to pogodzenie się z zapisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i inwestycja na okres powyżej 10 lat. Stajemy się wtedy rolnikiem, korzystamy z dopłat, cierpliwie czekamy na wzrost wartości ziemi. Dopiero po tym okresie możemy działkę swobodnie sprzedać, ale warto pamiętać o zasadzie tani hektar, drogi metr. Warto podzielić się na mniejsze fragmenty pod zabudowę i dopiero wtedy sprzedać. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to atrakcyjnie, ale część osób nadal inwestuje w ten właśnie sposób. Drugie podejście to podział gruntów przed zakupem na fragmenty mniejsze niż 3000 metrów. Unikamy w ten sposób konieczności stawania się rolnikiem, a przede wszystkim nie musimy trzymać gruntów w swoim portfelu aż przez 10 lat.
0: Powiedz nam proszę, w jaki sposób analizować potencjał gruntów rolnych na cele inwestycyjne?
1: Najszybszą metodą analizy potencjału inwestycyjnego będzie policzenie możliwych do wydzielenia działek pod zabudowę. Można samemu rysować kreski na mapie, ale dużo lepiej zrobi to dobry geodeta. Przygotowana przez niego koncepcja podziału powinna zakładać nie tylko możliwość podzielenia działki do 3000 metrów, ale też możliwość dalszego podziału na jeszcze mniejsze fragmenty. E, oczywiście jak zawsze, gdy mowa o nieruchomościach, pamiętamy o lokalizacji. Czym jest to lepsza, tym szybciej sprzedamy działki i potencjalnie więcej możemy zarobić. E, na grunt rolny, którym jesteśmy zainteresowani, e, warto popatrzeć okiem kogoś, kto miałby na małym jego fragmencie pobudować swój dom. Jeśli wygląda to na dobry pomysł, to zapewne inwestycja będzie udana.
0: No, są też na pewno w inwestowaniu w grunty rolne jakieś takie obszary, które no, niespecjalnie się nadają, więc jakich gruntów nie brać w ogóle pod uwagę w przypadku myślenia takiego inwestycyjnego?
1: Jeśli nie planujemy zostawania rolnikiem na 10 lat, to powinniśmy mieć szerokim łukiem grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod rolnictwo. Podobne zapisy w studium co prawda nie są wiążące, ale również nie napawają optymizmem. Lepiej poszukać gruntów bez miejscowego planu. Generalną zasadą dla tych właśnie gruntów będzie zbadanie możliwości uzyskania warunków zabudowy. Jeśli przyszłe działki da się zabudować, to i nam uda się je sprzedać. Uzyskanie warunków zabudowy zależy w głównej mierze od dobrego sąsiedztwa, dostępu do drogi, dostępu do mediów. Dobre sąsiedztwo to sąsiedztwo budynków podobnych do tych, które miałyby powstać na naszych działkach. Dostęp do drogi publicznej jest konieczny. Bez drogi nie możemy sprzedać działki. Dobrze, jeśli droga jest asfaltowa. Należy tutaj pamiętać, że droga wewnętrzna również zapewnia dostęp do drogi publicznej. Najlepiej, jeśli będziemy mieć prąd oraz wodę. Prąd jest konieczny, woda czasem może pochodzić z własnej studni. Początkowym inwestorom, tym, którzy są na początku swojej przygody z inwestowaniem w grunty, odradzam grunty te, które cechują się wysoką klasą bonitacyjną. Oznacza to grunty o klasie trzeciej, B i wyższej. Co prawda da się je również zabudować, ale może to być dużo bardziej skomplikowane.
0: Krzysztof, a jak wygląda proces przekształcania gruntu rolnego w budowlany? Jakbyś mógł opisać w skrócie ten pogląd, powiedzmy, na ten proces związany z tym tematem?
1: Tradycyjnie rozumiane przekształcenie gruntu rolnego w budowlany to odrolnienie, czyli wyłączenie z produkcji rolnej. Idąc tą drogą, musimy uzyskać dla naszego terenu plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to oczywiście możliwe, ale trwa długo i wiąże się z ryzykiem obciążenia nas dodatkowymi opłatami. Są to m.in. renta planistyczna, opłata adiacencka, ma no a w przypadku z- prowadzenia zorganizowanej sprzedaży Urząd Skarbowy może potraktować nas jako przedsiębiorcę zarabiającego na gruntach i upomnieć się o VAT. Alternatywna metoda to podział działek rolnych na fragmenty mniejsze niż 3000 metrów. Klient, który kupi później od nas taką działkę może samodzielnie lub również z naszą pomocą uzyskać warunki zabudowy. Gwarantuje mu to późniejsze uzyskanie pozwolenia na budowę w taki sam sposób jak dla działek budowlanych. Działki z warunkami zabudowy przez większość kupujących, jak i przez banki traktowane są równie pozytywnie, jak działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową już w planie zagospodarowania. Największym wyzwaniem tej metody w tym podejściu jest podział działki rolnej na fragmenty mniejsze niż 3000 metrów. Można zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy z nich to jest podział takiej działki na podstawie uzyskanych warunków zabudowy. Uzyskujemy warunki zabudowy dla działki 3000 metrów mówiące, że możemy na tej działce pobudować trzy budynki. Takie warunki zabudowy stają się dla geodety podstawą do uzyskania możliwości podziału działki na mniejsze fragmenty. Tutaj warto zaznaczyć i warto pamiętać, że nie każdy samorząd akceptuje tego typu rozwiązania. Niektóre samorządy twierdzą, że należy taką działkę najpierw zabudować. Niektóre akceptują tylko wylanie fundamentów. Niestety praktyki są różne. Druga z metod to jest zakup działek o powierzchni większej niż 3000 metrów w udziałach przez dwóch lub więcej współwłaścicieli. Współwłaściciele w odpowiednim momencie składają wniosek do sądu, mówiąc, że chcą wyjść ze współwłasności. Wskutek takiego działania stają się, oni stają się oni już właścicielami gotowych, mniejszych fragmentów działek. Tutaj znów w większości przypadków jest to procedura, którą da się przeprowadzić i sądy w znacznej większości orzekają, zgodnie z tym, co przed chwilą sobie opowiedzieliśmy, Ale jeśli wniosek będzie słabo umotywowany, możemy napotkać na problemy.
0: A jakie elementy są najtrudniejsze w tego typu inwestycjach?
1: Znalezienie odpowiedniej działki może wyglądać na skomplikowane. Faktycznie sporo atrakcyjnych gruntów zmieniło swoich właścicieli jeszcze przed zaostrzeniem przepisów, a to utrudnia nam obecnie poszukiwania. Lubię takie wyzwania i przy odrobinie chęci zawsze znajdzie się coś ciekawego. Mniej przyjemne jest walczenie z odmiennymi interpretacjami przepisów w zależności od urzędu. Zawsze staram się porozmawiać z lokalnymi godetami, i sprawdzić, jak pracuje lokalny sąd. To, co w jednym powiecie jest standardem, w innym może okazać się prawie niemożliwe. Co prawda opierając się sztywno na przepisach, możemy przekonać urzędnika do naszych racji, no ale proces inwestycyjny trwa długo, a robienie sobie wrogów albo nawet ograniczanie liczby przyjaciół nigdy nie jest korzystne.
0: Grunty rolne pewnie nie są takie proste do robienia ich w czasie. Mam na myśli o jakimś charakterze zwiększania potencjału inwestycyjnego. Jakbyś mógł powiedzieć, ile czasu zajmuje przekształcanie takiego gruntu rolnego w działki budowlane i ile może kosztować konkretny etap?
1: Odrolnienie, czyli wyłączenie z produkcji rolnej może trwać bardzo długo. Musimy czekać, aż lokalny samorząd przystąpi do sporządzania planu, złożyć nasz wniosek, a potem liczyć na to, że zostanie on zaakceptowany. Plany zagospodarowania przestrzennego zmieniają się rzadko, więc może się zdarzyć, że poczekamy dwa lata, a w innym przypadku 5 lat. Koszt uchwalenia planu ponosi gmina, ale później może obciążyć nas rentą planistyczną oraz opłatą adiacencką. Maksymalna wysokość renty planistycznej to 30% od wartości wzrostu ceny gruntu. Opłata adiacencka również nie będzie wyższa niż 30%, chyba że inwestujemy w doprowadzenie mediów. Wtedy może ona wynosić nawet do 50% wartości ceny. Jeśli zdecydujemy się na metodę związaną z podziałem, to godeta zażyczy sobie średnio 2500 zł za podział pierwszej działki na dwie mniejsze i około 500 zł za każdą kolejną. Uzyskaniem warunków zabudowy można zająć się samodzielnie. Przy odrobinie wprawy nie jest to trudne. Ja najczęściej samodzielnie wypełniam wniosek, a go odecie zlecam tylko przygotowanie mapki będącej załącznikiem. Całkowity koszt uzyskania kompletnych warunków zabudowy na naszą rzecz to około 500 zł od jednej decyzji. Jeśli zdecydujemy się na drogę z wyjściem ze współwłasności, to będzie ona tańsza oszacowanie czasu jest dość kłopotliwe. Podział działki może trwać dwa miesiące, choć znam powiaty, gdzie trzeba czekać nawet rok albo i dłużej. Również uzyskanie warunków zabudowy może trwać dwa tygodnie. Termin urzędowy to dwa miesiące, czasem trwa to dłużej niż dwa miesiące. Czas na wyjście ze współwłasności zależy od ilości spraw cywilnych w lokalnym sądzie. W mojej okolicy jest to około 9 miesięcy. Podsumowując, jedna inwestycja może zamknąć się całościowo, w moim przypadku rekordowo w terminie pół roku, w innym przypadku może to trwać 3 lata, no, a jeśli ktoś źle oszacuje ryzyko już na początku, to może ożenić się z gruntem na czas dłuższy.
0: Jak wyglądają sprawy podatkowe od sprzedaży gruntów rolnych, ich podziału i po przekształceniu? Bo też występuje coś takiego, agrenta planistyczna, opłata adiacencka, VAT. Czy można zrobić obrót na osobę fizyczną? Bo to też jest takie czasami pytanie, które wydawałoby się, że jest coś prostego, coś taniego, a są pewne jakieś blokady, jakbyś mógł o tym powiedzieć.
1: Na to pytanie chyba najlepiej będzie odpowiedzieć od końca. Ja preferuję metodę związaną z obrotem prowadzonym przez jedną lub więcej osób fizycznych. Podobne efekty da się osiągać również przy spółkach, ale to wymaga kolejnej porcji wiedzy, rodzi ryzyko kolejnych wątpliwości interpretacyjnych, jeśli chodzi o przepisy. Kilka podmiotów profesjonalnie inwestujących w ziemię rolną pod podział działa właśnie w formie spółek, ale głównie z przyczyn organizacyjnych, a nie podatkowych. W spółce łatwiej się współinwestuje. Poza spółkami ciekawym podmiotem do inwestowania w grunty może też być spółdzielnia. W przypadku inwestycji w grunty rolne na lata, większość takich inwestycji oparta jest na wspomniane wcześniej spółki ZO. Tutaj inwestorzy korzystają z faktu, że tylko jeden ze wspólników musi spełniać wymagania ustawy co do bycia rolnikiem, aby móc prowadzić swobodny obrót. Przejdźmy teraz do VAT-u. Urzędy skarbowe interpretują przepisy bardzo różnie. Osoba fizyczna może nie zapłacić VAT-u wcale, może zapłacić go tylko od sprzedaży działek po przekroczeniu limitu 40 tys. euro, a może też zostać potraktowana jako przedsiębiorca i zapłacić VAT już od sprzedaży każdej, e, każdej pierwszej działki. E, najpopularniejsza i najbezpieczniejsza metoda oszacowania ryzyka związanego z podatkiem VAT sprowadza się do stwierdzenia. Przedsiębiorca musi zapłacić podatek VAT od danej sprzedaży, jeśli działał jak przedsiębiorca. Jeśli nie działał jak przedsiębiorca, wtedy można się domyśleć, że podatku VAT płacić nie musi. Jak oszacować, czy działaliśmy jako przedsiębiorca przy danej transakcji? W praktyce oznacza to tyle, że jeśli przygotowujemy profesjonalne banery, zorganizujemy dużą akcję marketingową, samodzielnie uzyskamy warunki zabudowy, to ryzykujemy tym, że podatek VAT będziemy musieli zapłacić. Tutaj rozwiązaniem tego problemu może być zlecenie takich działań komuś na zewnątrz. O rencie planistycznej i opłacie adiacenckiej już wspominaliśmy, więc teraz wrócę do podatku dochodowego. Ten zapłacimy od zarobionej kwoty, jeśli sprzedamy działki przed upływem pięciu lat. Tutaj nic się nie zmienia i metoda działa tak samo jak w przypadku obrotu mieszkaniami. Oznacza to, że zarobione pieniądze możemy w przeciągu dwóch lat przeznaczyć na cele mieszkaniowe, czyli na przykład na kolejne nasze inwestycje.
0: Jakie media są najważniejsze dla celu przekształcenia gruntu rolnego w budowlany? Bo media wiążą się też z kosztami ich doprowadzenia, więc na co szczególnie tu należy zwrócić uwagę?
1: Czym więcej mediów, tym lepiej. Obowiązkowy jest prąd. Niestety własna elektrownia lub agregat w oczach urzędnika nie spełniają przesłanek do uzyskania warunków zabudowy. Miło jest mieć wodociąg, lecz przy większych działkach studnia również jest dobrym rozwiązaniem. Kanalizacja czy gaz na pewno zwiększy atrakcyjność naszych działek, lecz ich brak nie będzie przeszkodą formalną w działaniu. O tym, jakie media i w jaki sposób mamy doprowadzić do działek, dowiemy się już na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy.
0: No i na koniec, jakbyś powiedział, czy inwestowanie w grunty rolne jest dalej opłacalne i czy można powiedzieć, że jest dla każdego? Bo to jest temat, który jest w dość wąskim, bym powiedział, procencie wśród inwestorów omawiany. Niewiele się o tym też mówi na wszelkiego rodzaju eventach, szkoleniach, więc jakbyś mógł tutaj powiedzieć o opłacalności.
1: Przy mądrze prowadzonej inwestycji można osiągnąć bardzo wysokie zwroty. Ostatnia inwestycja, jaką zamknąłem, przyniosła 15 zł zysku na metrze kwadratowym. Całkowity koszt zakupu i przekształcenia gruntu wynosił około 5 zł za metr kwadratowy. Inwestycja trwała 2 lata. 150% zysku rocznie wygląda na wartość kosmiczną, gdy zestawimy ją z mieszkaniami przynoszącymi około 10%. Inwestycje w grunty rolne cechują się też bardzo niskim progiem wejścia i bardzo niskimi kosztami utrzymania lub nawet ich brakiem. Ziemia rolna jest tania, a podatki od samych gruntów nie są zbyt wysokie. Sprawy komplikują się, gdy chcemy taki gród podzielić. Tutaj grubość portfela jest mniej istotna, a wygrywają doświadczenie i umiejętność zachowania spokoju, dostosowania się do nowych sytuacji i umiejętność ich przewidzenia. Mimo wielu możliwych niespodzianek, dla mnie nadal jest to mniejsze ryzyko, niż próba usunięcia upartego lokatora z mojego mieszkania. Oczywiście jest to moja subiektywna opinia i czym więcej uczę się o inwestowaniu w mieszkania, tym bliższy jestem spróbowania i takiej formy zarobku. Fajniej jest mieć jakiś stały dochód a raz na jakiś czas zasilić budżet większą kwotą z inwestycji właśnie w ziemię.
0: No i to już było ostatnie pytanie do Krzysztofa, więc mam nadzieję, że udało Wam się wyłapać te informacje, które mają być dla Was przydatne, żeby chociaż mieć takie ABC bieżącej sytuacji, jaka jest związana z gruntami rolnymi i inwestowaniem w nie że nie jest to może temat aż tak skomplikowany, ale wymaga pewnej analizy, jak zresztą wszystkie inwestycje, które się prowadzi, żeby one były bezpieczne, żeby spięły się w odpowiednim zakładanym czasie, no i też żeby przyniosły określone zyski. A mogę Wam powiedzieć, że no wartość gruntów rolnych według mnie, według jakiegoś takiego mojej analizy lokalnej, bo tak sugeruje się bardziej okolicami przypoznańskimi, będzie dość mocno wzrastała, bo jednak ziemia rolna jest dość mocno niedoszacowana, jeżeli chodzi o jej obrót, w tym przypadku na hektary tak naprawdę, bo, bo dalej gdzieś w świadomości rolników czy inwestorów funkcjonuje takie przekonanie, że jest bardzo dużo takich blokad, których się nie da ominąć, nie da się przejść z punktu widzenia formalnego. No i tym samym wielu w ogóle się tym tematem nie interesuje, A stopniowo w ramach takich procesów urbanizacyjnych mniejszych miast, rozwoju gmin takich przymiejskich, wokół miejskich, będzie rozszerzała się ta siatka dostępności tych gruntów pod cele mieszkaniowe, pod cele jakieś komercyjne, przemysłowe, dlatego, że no, to jest proces naturalny, tak? czyli miasta się rozwijają, większe, potem mniejsze i tak dalej, a tych gruntów rolnych wokół nich jest naprawdę, naprawdę dużo. Więc warto sobie gdzieś zrobić taki wentyl bezpieczeństwa na przyszłość. Jeżeli masz możliwość zakupu hektara, dwóch, trzech nawet w okolicy miasta, które ma perspektywę prorozwojowe miasta wojewódzkiego, no to poszukaj, zobacz. Może akurat się trafi okazja, gdzie za 100 tysięcy kubisz na przykład z 2 hektary. I wtedy to może poczekać, jeść, nie woła, możesz dostać jakieś tam dopłaty z Unii czy czy jakieś inne, ale przede wszystkim podnosi się wartość tego w czasie, a umówmy się no za 100 czy tam 200 tysięcy złotych. To nie jest aż taka duża kwota, jeżeli ktoś flipuje całorocznie i i ma gdzieś tam duże nadwyżki, więc warto sobie zrobić taką furtkę, że w odpowiednim momencie, kiedy prawo na przykład się ponownie zmieni, kiedy będą jakieś bardziej sprzyjające, bym powiedział, bardziej sprzyjające fale do tego, żeby skorzystać z odmrożenia tego kapitału w odpowiedni sposób, no na pewno godnie zarobić, bo bo tu na pewno zyski są, idą w tysiące nieraz procent względem ceny, za którą się kupuje metr ziemi rolnej, jakby tak licząc na małych jednostkach. Więc no na pewno jest jest to ciekawa alternatywa do wszystkiego innego, bo, bo to tak samo jak nieruchomość mieszkalna, tak i nieruchomość w postaci gruntu jest dobrem ograniczonym i z pewnością będzie w jakimś stopniu wykorzystywane. No Warto zwrócić uwagę oczywiście na to wszystko, co Krzysiek Wam też powiedział, żeby zadbać o tą analizę, bo dzięki niej jesteśmy w stanie podjąć właściwą decyzję. Z mojej strony tyle. Ja Was odsyłam na stronę zrozumiećnieruchomości.pl tam są informacje o szkoleniu o naszych bieżących jakichś aktywnościach więc jeżeli ktoś jest zainteresowany kontynuacją tematu z gruntami no to pierwszą taką możliwością jeszcze w styczniu będzie właśnie ten wykład Krzyśka u nas na szkoleniu. Jest to szkolenie zamknięte, zaawansowane, więc zapraszam osoby, które naprawdę już coś z nieruchomościami zrobiły, bo wtedy łatwiej im te wszystkie klocki poukładać. Tym bardziej, że będziemy mówić w dużej mierze o kamienicach. Więc z mojej strony tyle. Życzę Wam udanego rozpoczęcia roku no i dobrych, właściwych Celów na to, żeby je przez cały rok realizować, a ja ze swojej strony Wam zapowiadam, że no, mam w planie w sumie jeszcze 28 albo 7 audycji coś takiego, żeby przerobić różne jeszcze tematy, które mam zaplanowane na ten rok 2019, i wtedy. Będziemy mogli więcej poznać wszystkich rzeczy związanych z nieruchomościami po to, żeby je jeszcze lepiej zrozumieć. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.